1: Buenos días desde Asturias, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantado de recibirle don Fernando, ¿qué tal fue la charla?
1: a ver, muy bien, muy bien, muy bien, la charla gustó muchísimo, sí, eh, además es, es cómo se gestó, eh, cómo se cómo se desarrolló la charla y al final lo que se comentó yo creo que tanto para bien como para mal eh, yo creo que es digno de, de ser comentado porque a mí realmente me demuestra que la sociedad pese a que empiece la sociedad sigue viva y, y está con ansias de, de probar, de conocer cosas nuevas y de por qué no y de luchar por ellas así que muy bien fue muy bien muy buena
0: desde luego si se consiguió todo eso don Fernando un éxito rotundo Absoluto. Eh, bueno, y espero que le que sea de su agrado el partener al que hemos llamado para ayudarle a comentar y para complementar eh, los comentarios que podamos hacer sobre esta charla. A don Javier López Ramírez, muy buenos días, muy bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, don Juan y don Fernando, ¿qué tal estáis? Muy, muy bien. bien, don Javier, buenos días, un placer, ¿eh? Igualmente, don Fernando, me, me gustaría felicitarte a ti y a, y a todos los compañeros de, del NSRC en Villaviciosa por, por esta espléndida iniciativa para dar a conocer a los ciudadanos españoles pues nuestra alternativa de la República Constitucional y cómo nosotros propugnamos un sistema de poder totalmente equilibrado y en el que los ciudadanos son quienes realmente tienen el control del gobierno y de la legislación del Estado a diferencia de esta monarquía de partidos en la que estamos totalmente sometidos al dictado del turno de partidos PP-PSOE Cánovas y Sagasta. En el que nos mantienen encerrados en el siglo XIX.
1: Bueno, y si al menos hablaran con la oratoria que tenía Canovas y Sagasta, pues por oh. lo menos podríamos disfrutar de eso, pero es que ni siquiera, ni siquiera llega a ese nivel. La charla tardó en gestarse tiempo, ¿eh? Pero porque con la organización de la charla estuvimos varios meses eh, organizándola, preparándola viendo a ver qué había, porque además esto hay que relacionarlo directamente con, con las iniciativas de, de la gente, personas, ciudadanos, que están despertando al estado de partidos que, vamos, que, que nos desgobierna y que nos tiene completamente sometidos. Y, y la charla fue muy positiva en ese sentido, porque era una iniciativa que se recupera, es por ponerlo un poco en antecedentes, ¿eh? es una iniciativa que se recupera por parte de la sociedad civil ...de Villaviciosa, que es el pueblo donde yo trabajo... ...es la capital sidrera de, de España... ...y entonces esta, estas personas... ...entienden que hay que dar un paso al frente... ...y hay que hablar de cosas que realmente tienen interés... ...entonces en el marco de unas jornadas de diálogos... ...que se van a desarrollar a lo largo de 2012... ...pues hablar de nanotecnología, de la sanidad pública... ...de la educación, etcétera... ...pues entonces me, me invitaron a mí a que yo hiciera de punta de lanza y que yo hiciera la primera presentación de todas. Entonces me pidieron que cómo la podía organizar, que le diera un título y qué es lo que pretendíamos con ella. Entonces yo le puse ese título porque, en primer lugar, no quería poner la democracia de España a debate, porque en España no hay democracia, entonces puse la democracia y la libertad política en España a debate, porque ya quedaba un poco más ambiguo. Eh, no sé, bueno, estuvimos como no,
2: digo, no, di, di, don Fernando no, yo creo que no quedaba ambiguo sino que daba usted la diana de qué es lo que había que debatir la claro. democracia a debate en España porque democracia no tenemos así que en cualquier caso lo único que podemos hacer al respecto es debatir respecto a la democracia claro. y respecto a cómo nosotros estamos peleando y luchando para traer la democracia a España
1: Claro, evidentemente, pero ¿cuál era el problema? Que si yo, yo lo pensaba, yo reflexionaba, ¿eh? yo me ponía como un ciudadano que jamás oyó hablar del Movimiento Ciudadano de la República Constitucional, jamás escuchó, no sabe quién es este Fernando Villamil Chamarro, que no lo escuchó en su vida, no sabe quién es,
0: eh,
1: y, y dice, iba por ahí diciendo la democracia de España a debate, y dice, pero bueno, que no hay nada que debatir, en España la democracia de España es la que tenemos, y ya está. Entonces, yo lo que quería era... Yo no podía decir la democracia de España porque eso atentaba contra la lealtad que nosotros debemos a los ciudadanos de decir la verdad, pero por otro lado tampoco podía empezar diciendo que España no es una democracia porque me iban a considerar quizá un exaltado, uno de democracia real ya, del 15M, entonces es un advenedizo a la causa de la democracia social. Entonces, claro, yo lo que hablaba con el presidente del Ateneo Obrero, le decía, mira, esto no puede ser porque es que yo es que llevo, yo personalmente llevo desde el año 94 en estas historias, pero hay personajes como Don Antonio García Trevijano que llevan desde, desde el año 60 y tantos a vueltas con esto. Entonces yo creo que el título tiene que ser este. Lo entendieron, lo asumieron y luego fue la presentación. Lo más duro, lo que más duro se me hizo fue cómo iniciar la charla. Porque no conoces el auditorio, entonces dices tú, bueno, ¿con qué gente te vas a encontrar? Y fue lo más duro, ¿eh? Pero encontré la fórmula maravillosa que era, bueno, pues si empezamos naciendo y aprendiendo, pues lo primero que aprendemos en el colegio es la separación de poderes de Montesquieu. Entonces sí. yo creo, estaba preparando el ajuste y, madre, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Entonces en el momento que hablé de la separación de poderes, se me iluminó con Montesquieu, se me iluminó el, el cerebro. Y entonces digo, a ver, lo que aprendemos en el colegio nosotros es la separación de poderes. Vamos a ver cómo tenemos la separación de poderes ahora mismo y qué es lo que propugnaba Montesquieu. Y entonces ya fue consecutivamente, con las diapositivas, presentándolo, con ejemplos muy claros, que luego podemos hablar de alguno, alguno que di, para acabar sentenciando que en España no había democracia. Y no levanto mayor polémica, ¿eh? La gente entendió y asumió que no había que no había democracia en España y que había que cambiarlo. Por lo tanto, en ese aspecto, objetivo cumplido.
2: Oh, pues magnífico, magnífico. Entonces, la respuesta del público fue muy positiva hacia las tesis del Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Muy positivas, muy positivas porque además eh, el, el espectro que allí había era de gente que había vivido pues la transición, eh, mira el único defecto que sacó el, el presidente del ateneo, que es una persona digo sensibilizada, sensata, coherente, fue que no había habido juventud, pero ya estamos ya estamos para solucionarlo, luego si es caso comentamos cómo lo vamos a hacer ¿eh? y entonces claro con el, un auditorio que tenía una una media de edad en torno a los 50 años, pues entonces primero quedaron muy contentos de que hubiera una persona relativamente joven como era yo que todavía no estoy en los 40, que está con la idea de, de cambiar las cosas en España y de mejorarlas, y por tanto, la, toda la gente del Movimiento Ciudadano, que, que somos jóvenes de espíritu, que estamos luchando por intentar cambiar las cosas, entonces ese fue sí. el primer mensaje que quedaron convencidos de ello, y después, pues que había una sólida teoría detrás, que, que proponaba cambiar las cosas, además fue muy curioso porque yo siempre eh, estoy hablando de respetar la voluntad de los ciudadanos, la decisión de los ciudadanos, la voluntad que en último término somos los ciudadanos y no son sí, los eh. partidos políticos ni nadie, nadie. Entonces al final fue muy simpático un comentario porque dije y yo no voy a hablar aquí ni de monarquía ni de república. ¿eh? Yo, yo aquí exclusivamente voy a hablar de democracia y que seamos los ciudadanos los que decidamos si esta monarquía, si este sistema tiene que mantenerse o no, pero que nos den la palabra a nosotros. Entonces ya prácticamente fue una ovación cerrada. Pero claro, claro, porque decir que nosotros tenemos que recuperar los ciudadanos, tenemos que recuperar nuestra posición en la actividad política, claro, gustó.
2: Claro, claro, es lógico, pero eso es totalmente normal, don Fernando, porque... O, o es, vamos, yo digo que es totalmente normal, lo, lo que de verdad debería decir es que es lo aspirable, lo deseable porque aunque a nosotros nos parezca lo más normal del mundo y que mmm, la audiencia que tuvo usted durante la ponencia en, en Villaviciosa en el Ateneo de Villaviciosa al respecto le dio una ovación cerrada es lo más lógico del mundo porque eso es lo que debe ser que los ciudadanos sean los que decidan su futuro su gobierno y sus representantes.
1: Además, eh, por, yo ponía un ejemplo, dice, ah, el mandato imperativo. Bueno, pues, pues el mandato imperativo, ponía el ejemplo de un cirujano plástico. Digo, bueno, el mandato imperativo viene a ser la prohibición del mandato imperativo que usted va a un cirujano plástico y dice, oiga, opéreme de las bolsas de los ojos.
0: Y dice, vale, vale,
1: págueme. Y una vez que le paga, pues le opera de la nariz, porque él quiso operarle la nariz, da igual lo que haya hecho. Entonces, claro, la gente se acaba como diciendo, madre, pero es que esto es verdad, es que esto está sucediendo. Y luego ponía un ejemplo también, digo, bueno, imaginaos un campo de fútbol, en una diapositiva, que además podía aparecer, digo yo, imaginaros un campo de fútbol. Bueno, pues, en, la, en el estado de partidos, vosotros pagáis de entrada con el voto y acabáis siendo exclusivamente los, los que estáis mirando el partido, los espectadores. Si viviéramos en una democracia, seríais los entrenadores e incluso los dueños de los equipos de fútbol. Ahí qué está maravilla. la diferencia. Entonces, qué sí, claro, maravilla, qué imagen esto, más buena. Es que eso lo entendían. Claro, entonces lo a entendió que 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 porque es algo que está muy de la calle, que está muy de ellos, y entonces les hacía reflexionar y luego les ponía muchos ejemplos que además teníamos para para dar y, y para bueno, para dar y repartir. Muchos ejemplos de lo que estaba pasando tanto en Asturias como en Villaviciosa. Yo les puse en un momento determinado la diapositiva con las cuatro frases de, 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 que dicen lo, los oligarcas del estado de partidos en Asturias y acababa con la de Mercedes Fernández, la candidata del Partido Popular, diciendo que bueno, daban un paso atrás en la lucha partidista por el interés general de Asturias entonces, claro, ya ellos mismos hacían la pregunta. Bueno, entonces durante todo este tiempo, ¿qué ha estado? Claro. ¿Qué ha estado? ¿Subordinando los intereses generales de Asturias a la política partidista? Exacto.
2: Eso es lo que han estado haciendo Y claro. eso es lo que ha demostrado Lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular
1: Claro, claro Además yo tenía que pedir perdón Porque por desgracia la mayoría de esas frases Eran de gente del Partido Popular claro. y
0: digo Yo no
1: soy del PSOE ni del Partido Popular Lo que pasa es que estos se están cubriendo de gloria Con estas frases Porque estaban a punto de tocar poder Entonces cuando saben que van a tocar poder Pues ya se relajan en sus, en claro. sus, en sus términos Mientras que así como el PSOE Ahora mismo es un purista de la libertad De la democracia y de todo lo demás, bueno, pues ahora falso, todo está, falso. Eh, ahora está en, su, en su orden y mando, porque aquí porque estoy yo como decimos aquí en Asturias, estoy aquí porque llegué no estoy yo porque llegué, pues ya está pues esto viene a ser lo mismo, entonces claro además Villaviciosa, que es un municipio yo les ponía ejemplos, digo, vamos a mí, queréis es decirme? por ejemplo, un municipio de Villaviciosa de siete 7.000 habitantes, que el, el Partido Popular licencia a un alcalde que tenía porque quería pactar con la Unión Renovadora. Entonces echan al alcalde porque se llevaba mal con el que iba a ser el futuro alcalde. Y a este, como no tiene dónde colocarlo, de repente, no sé qué conocimientos audiovisuales tiene, pero lo ponen de consejero de la Televisión Pública del Principado de Asturias. Alguien me quiere explicar qué conocimientos tiene, pero está en el Consejo de Administración. Entonces la gente estaba, se removía del asiento. Porque estoy, estoy, estoy poniendo ejemplos del día a día de este municipio. Claro. O sea, y que pueden ser proyectables y predicables al resto de, de cada uno de los municipios de España, de las comunidades autónomas por, e incluso del Estado. Por supuesto, pero totalmente proyectables. Lo mismo, exactamente lo
2: mismo sucede en todos los municipios de España, en todas las comunidades de España y en la Administración General del Estado. Justo. Vamos a ver, recientemente, del mismo modo que comentaba usted antes, don Fernando, que la portavoz del Partido Popular en Asturias había llegado a decir que había llegado el momento de pensar en Asturias y no en políticas partidistas, de este modo la portavoz del PP evidenciaba, como usted ha dicho recientemente hace un, un par de minutos, que previamente tan solo estudiaban o tan solo tenían en consideración, tomaban en consideración las políticas partidistas, lo que pudiera beneficiar al partido y que el beneficio del partido lo identificaban con el beneficio de la sociedad, lo que es claro. totalmente falso. Claro. Bueno, pues claro. Eso sucede en todos los municipios, en todas las comunidades de España y en la Administración Central del Estado. Recientemente, esta semana pasada, por ejemplo, por, por ponerle algún ejemplo a nuestros oyentes, eh, se han desarrollado en Andalucía los congresillos ...provinciales de, del Partido Socialista, del PSOE. Pues, mm, por ponerle un ejemplo a nuestros oyentes, eh, el previamente secretario general de la agrupación provincial del Partido Socialista en Cádiz, que ha perdido el congresillo provincial del Partido Socialista en Cádiz, pues denunciaba que se habían llevado a cabo compra de voluntades dentro del partido. Y que aún a pesar de esa compra de voluntades... Eh, ellos habían perdido, pero tan solo habían perdido por dos votos. De esta manera, el anterior secretario general provincial del Partido Socialista, Francisco González Cabaña, pues evidenciaba, me han ganado porque han sabido comprar a dos personas más de las que yo he sido capaz de comprar. O Como sea, verdad, aquí to, todo es un chalaneo. Sí, compra, sí. vende, y todo es chalaneo. Quien más compra es quien gana. Sí, sí. Quien más se deja vender pues entra en la compra, entran en los gobiernos, entran en los cargos.
1: Claro, claro, este, esto es el, el mercadeo, no sé, el, un, una imagen del mercadeo de cargos que se llegaba a hacer en la degeneración del imperio romano, que más o menos lo imperio. tenía, compraba el cargo y, y lo tenía y ya está, y a partir de ahí era el beneficio. Bueno, pues esto es, esto es ya la degeneración absoluta del régimen. Y poniendo también un ejemplo visual, Hoy, hoy precisamente no ayer ayer lo, estoy, lo estábamos hablando digo vamos estamos hablando nuevamente ¿no? de la democracia y, y decíamos vamos a ver pero es que esto lo que está pasando es como un embalse un embalse cuando está lleno el agua parece cristalina y entonces parece que va a haber agua qué pasa a medida que se va vaciando el embalse pues empiezan a salir los lodos pero los lodos, cuando el agua estaba lleno, cuando el embalse estaba lleno, seguían existiendo. Bueno, pues esto es el estado de partidos y la crisis económica. Ahora mismo el embalse está vacío y están saliendo a relucir todos los lodos, que ya existían previamente cuando el agua, cuando manaba el agua y manaba el dinero por todas las fuentes habidas y por haber. Pero es que ahora mismo es cuando se está evidenciando la porquería y la podredumbre del régimen, que es lo que tenemos que cambiar. Y claro... Lo que decía antes, el único pesar que, que tuvimos de poner un pero era la falta de personas jóvenes que había. Pero ya lo estamos trabajando para poder hacer a lo largo del año que viene en los institutos, o en el Instituto de Villaviciosa, hacer un grupín de trabajo con estudiantes y para acabar con jornadas... Para desarrollar el espíritu crítico, es decir, con los bachilleres, bachilleros, es decir, los futuros universitarios tienen que mantener el espíritu crítico de la universidad, y el espíritu claro. crítico de la universidad no lo adquieres cuando pagas la tasa, que por cierto hora la van a subir sino que tú el espíritu crítico universitario tienes que tenerlo de antes. Y eso es lo que vamos a pretender, es decir, que los futuros, los futuros pensadores, los futuros críticos de, de la sociedad, es decir, los futuros universitarios, que son los que van a tener que sacar, gracias al conocimiento y a su esfuerzo, este país adelante, pues entonces que tengan ese espíritu crítico para saber realmente por dónde tienen que ir los tiros. O sea, es decir, que, que, que vamos a enseñarles
2: a pensar. Eso, eso, eso es magnífico, don Fernando, porque hoy día, como usted sabe bien, en la universidad, independientemente de qué universidad española se trate, sea pública, sea privada, no se enseña a pensar. No, no, no. Tan solo se enseñan los, los currículums de cada asignatura, qué se sí. tienen, los temas que se deben dar en cada asignatura, y punto. Nada más, no se enseña a pensar a la gente. Si somos capaces desde el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional de poner el pensamiento, la capacidad de pensar, de poner, de cuestionar el estado de cosas, los chavales desde el instituto, entonces sí que habremos conseguido sentar las bases de que haya un espíritu crítico dentro de la universidad española. Porque a la universidad española los alumnos que lleguen serán capaces de levantar la mano y de decirle al profesor esto que me está usted contando no es cierto, no se corresponde con la realidad. Usted me está mintiendo. Usted me está diciendo, por ejemplo, un estudiante de Derecho que esté en clase de Derecho Constitucional que el profesor le diga que en España existe separación de poderes, que el alumno se pueda levantar y decirle, usted me está engañando, me está engañando a mí y está engañando a todos mis compañeros, porque en España no existe separación de poderes, en España no existe representación de la sociedad. Lo único representado en las cortes, en las cortes parlamentarias son los jefes de partido Eso y es. los ciudadanos no tenemos capacidad de ser representados. Pues de esa forma... Seremos capaces de darle la vuelta a la tortilla y claro. de que la sociedad vea de que estamos totalmente engañados y no solo engañados, sino que nos están defraudando, porque esto es un auténtico fraude, una estafa política.
1: totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Esto, yo, lo que, lo que se está comentando ahora de Celia Villalobos, de las declaraciones que, que hizo cuando se pedía la comparecencia de Carlos Díbar al, al Congreso al poder legislativo y sale con. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué ha sido lo que ha dicho Celia Villalobos? Pues Celia Villalobos, cuando el Partido Socialista me parece que era, estaba pidiendo, y, y, y Unión Progreso y Democracia, Izquierda Unida, está pidiendo la comparecencia de Carlos Díbar para que explique los gastos que está que tuvo y para que explique el, su, sus actuaciones pues, Celia Villalobos lo salió diciendo, que no, 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 que es que, por Dios, Carlos Diva como presidente del Consejo General del Poder Judicial, no podía comparecer de ningún modo en el Congreso de los Diputados, ya que es el Poder Legislativo y que los poderes son independientes. Bueno, no solamente son independientes, sino que son independientes e incontrolables, ¿no?, por lo que veo.
2: Claro, hombre, claro. O sea, según eso que me está usted contando, lo que Celia Villalobos que quería decir es cada poder del Estado es independiente y no le tiene que rendir cuentas a nadie y puede claro, hacer de su capa un sallo.
1: Claro, evidentemente. Qué sí, barbaridad. Claro, claro. Entonces, por eso he quebrado, porque una de las imágenes decía que vamos a ver, pero si es el poder legislativo el que, el, que, vamos, el que elige al poder ejecutivo y al poder judicial, ¿cómo no los va a controlar? Eso fue una cuestión que fue muy curiosa en la exposición eh, que hicimos en el Ateneo Obrero, pues a medida que íbamos explicando ¿no? pues en la primera diapositiva bueno así entiende así entiende la democracia y la separación de poderes entonces veía la imagen de todos los ciudadanos eligiendo a cada uno de los tres poderes ¿no? y así entiende la partitocracia los poderes entonces veía la imagen del pueblo votando al poder legislativo y del poder legislativo elegía al poder ejecutivo y al poder judicial y entonces yo decía bueno pero hasta aquí vamos a suponer que todavía tenemos una democracia pero un poco más indirecta vamos a ponerlo digo, entonces, y luego llegaba la siguiente diapositiva donde se veía ya todo el sistema cerrado, pero, pero el partido político, eligiendo las listas y, y cómo ponía cada uno y cómo otro y realmente dónde estaba el poder, ¿no? Y acababa concluyendo, por lo tanto, España no es una democracia. Claro. Y es que, y la gente se quedaba como diciendo, pero si tiene razón, pero si la evolución es esta, pero si es que es verdad que en España no hay democracia. Entonces, claro, y esas declaraciones de Celia Villalobos que además es que se las creía, las decía o eso, o miente mucho, que ambas cosas pueden ser, pero es no, que...
2: no se, 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 Sin duda alguna, yo estoy totalmente convencido de que sin duda alguna se las creía porque ah, vamos a ver, Celia Villalobos como todo el Partido Popular y como todo el Partido Socialista y como el, todo el Partido Comunista o Izquierda Unida son todos neofranquistas son todos franquistas están todos de acuerdo con este sistema de poder están todos de acuerdo con haber heredado eh, el edificio legal del franquismo,
0: y entonces sí. ellos,
2: ellos están contentísimos sí, sí. pero totalmente yo, contentos ¿cómo van a poner ellos en cuestión el sistema de, divisi de división de poderes? iba a decir, pero en realidad no es división de poderes división ¿no? de, funciones, de funciones, porque aquí el único poder lo tiene el monarca el jefe del estado que delega en el presidente del ejecutivo que a fin de cuentas el presidente del ejecutivo es el máximo mandatario ...del partido estatal, que en ese momento tiene la mayoría de apoyo social.
1: Pero, ¿Y pero don, don Javier, pero yo me pregunto, vamos a ver, yo, yo de verdad que, y la reflexión es seria eh, y triste, vamos a ver, con la cantidad de fundaciones que existen alrededor de los partidos políticos, entre otras cosas, para dar formación a eso que se llaman los cuadros, es decir, la Fundación Ideas, la Fundación FAE, mm. la Fundación Canovas del Castillo, bueno, vamos a ver, y a ninguno de estos diputados nacionales o autonómicos, ninguno les ha explicado lo que es la separación de poderes, a nadie no, les ha explicado no. lo que es el control, o sea, la necesidad de control de unos poderes a otros, vamos a ver, no,
2: les ¿claro? igual.
1: o sea, pero bueno, esto es lo mismo, esto es lo mismo que si yo, eh, que si yo me pongo a, a trabajar yo soy funcionario público, vamos, y yo me empiezo, no sé, en vez de tramitar un contrato administrativo conforme a la ley de contrato del sector público, lo tramito conforme conforme al Código Civil rumano, pues pues porque sí, porque qué más da, vamos, eso
2: es lo que sucede en España ahora mismo, que claro, usted, don Fernando, es un funcionario serio y aplica la legalidad española y aplica la normativa vigente, como es lógico, porque es un funcionario serio. Pero estos dirigentes que tenemos les da exactamente igual la ley. Sí, Ellos sí, pasan de la ley. Les da está igual. Les, les es irrelevante. Les es tan irrelevante la ley que la nación no está representada. Los ciudadanos no podemos tomar parte en la elaboración de las leyes. O sea, el poder legislativo, que el que que es atributivo de la nación, de los ciudadanos, de la sociedad, es el poder que le es propio su gestión, estamos totalmente apartados. Pues, ¿cómo, ¿Cómo no les va a importar lo, todo lo demás? A ellos les da igual todo, solo quieren mandar tener su justo, poder. a Mandar es... al dictado del gran poder, el que les dicta las leyes que tienen que legislar, eh, la banca, las grandes industrias, el gran capital, y eso a eso es a, a lo que se dedican. Uh -huh. Y los ciudadanos, los españoles, pues que les surzan, porque les son irrelevantes. A ellos les da igual que no, esté, que no estemos representados. Les da igual que no podamos tomar partido en la elección del gobierno. Nos uh -huh. tienen totalmente ninguneados. ¿Pero por qué les da igual? Porque llevas 60 años dándoles igual. Es que no nos porque necesita. todo esto, todo, todo, exacto, todo lo que franquismo. tenemos, es heredado del franquismo.
1: Seguimos el... viviendo
2: en el franquismo.
1: Estoy preparando ahora, eh, estos días, porque voy a presentar un escrito en la Junta General del Principado de Asturias. Y solicitando que, que se reduzca el número de diputados, tal como prevé el Estatuto de Autonomía, de 45 diputados, es decir, un diputado por cada 22.000 habitantes ¿eh? en, en España, no llega a uno por cada 23.000 habitantes, perdón, en Asturias. Bueno, pues voy a hacer, un, estoy redactando un escrito para presentarlo a la Junta General para que ellos tomen, un, hagan una iniciativa legislativa para reducir el número de diputados de 45 que hay a 35, que es lo que permite la, el Estatuto de Autonomía, el mínimo, ¿eh? el mínimo. Sí. Y me planteé y digo, bueno, ¿y si esto no sale adelante, que no va a salir adelante, como el anterior escrito que presenté ya el 20 de junio del año pasado? Pues voy a ver cómo puedo hacer una iniciativa legislativa. Me pongo a mirar la ley de la iniciativa legislativa popular en, la, en el Principado de Asturias y me encuentro con que está vetada la posibilidad de una iniciativa legislativa cuando afecte a los órganos y funciones a la organización y funciones de los órganos institucionales del Principado de Asturias por lo tanto yo no puedo hacer una, no puedo instar una modificación legislativa esa, pero si lo hiciera de otra manera el camino que ponen es está tan trufado de problemas que es, es inasumible, porque tiene que ser eh, presentarlo presentarlo a la Junta General la voluntad de hacer una iniciativa legislativa popular. En esa iniciativa legislativa popular se va a crear una comisión y después tengo que presentar en un plazo máximo de tres meses, desde que se apruebe, 10.000 firmas en papel timbrado.
2: Don Fernando, to, pero todo esto son mm, farfollas. O sea, en realidad, el mero hecho de la existencia de la iniciativa legislativa popular, ya desde mi punto de vista, es una. Probación, eso ya demuestra que no existe democracia, que no tenemos claro, representación claro, claro, política, claro, claro, que claro. los ciudadanos no tienen a nadie en las cortes que represente sus intereses. Si hay iniciati iniciativa legislativa popular, eso significa que no hay representación política, que sí, los claro. ciudadanos no toman parte. Los ciudadanos estamos apartados. Eso. No existimos, no contamos. Somos irrelevantes, porque sí, sí, los sí. únicos relevantes aquí son los partidos estatales.
0: Pues, bueno, pues, y claro. nada más,
2: por eso existe la iniciativa legislativa popular, para claro. tenernos contentos, para que los ciudadanos puedan pensar, ah, es que tenéis una iniciativa legislativa, que queréis reformar el Estado, presentad una iniciativa legislativa con 500.000 firmas todo es sí. pues, mentira claro,
0: claro. pues señores con esta conclusión, eh, desde luego no muy halagüeña, pero eh, real como la vida misma y muy necesaria eh, les agradezco a, a ambos su, su participación hoy en Libertad Constituyente don Fernando Villamil le agradecemos haber compartido con nosotros estos ejemplos tan, tan gráficos y tan didácticos que explican también la falta de libertad política y de democracia en España. Y, por supuesto, le felicitamos por su conferencia.
1: Bueno, eh, esto, como se lo será la primera, pero no va a ser la última, esperemos. Así que, no, hombre, y yo invito, de verdad, eh, yo invito porque es una experiencia es una experiencia muy grata poder difundir unas ideas en las que creemos, en las que tenemos convicción y que encima que son por el bien de toda la comunidad. Yo invito a la gente a, que, a, a moverse a, y para poder conseguirlo. Y, ta, y tampoco es, yo creo, que tampoco es tan complicado el ponerse frente a un auditorio no muy grande y expresar lo que uno siente. Ahí recuerda el Evangelio cuando le preguntaba a los apóstoles y decía que Jesucristo, no os preocupéis, que el Espíritu Santo se iluminará. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. La convicción nos ilumina.
0: Hay un fenómeno análogo ahí, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Bueno, sí. Don, don Javier, un abrazo. Y don Juan también. Un abrazo a ambos, don Juan y don Fernando. Don,
0: don Javier, muchísimas gracias por su apasionado discurso, que también ha complementado al de, al de Fernando Villamil. Muchísimas gracias a ambos, de verdad.
1: Nada, muchas, muchas gracias, gracias. es un abrazo. Adiós. Y adiós. hasta
0: la próxima. Y ustedes, repúblicos, pues qué les digo, que seguimos aquí en Libertad Constituyente, que nos vamos ahora mismo a otro bloque, nos vamos a hablar de la información internacional. No se lo pierdan en Libertad Constituyente 107.0.